0: dann ist mein Wunsch, dass wir zwei Dinge vor allem bewältigen können. Zum einen, dass wir die Dominanz des Bruttosozialprodukts, dieser sehr engen Definition von wirtschaftlichen und letztlich gesellschaftspolitischen Entwicklungsfortschritt endlich überwinden. Es ist irreführend, es hat zu vielen Fehlentscheidungen geführt und es führt uns vor allem an den Rand von Krisen, an den Abgrund auch bei Klimawandel oder Artenverlust, den Verlust von Biodiversität die dann nicht mehr rückgängig äh, zu machen sind. Das heißt, wir müssen diesen wirtschaftlichen Kompass endgültig neu ausrichten. Willkommen bei Der große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell. Willkommen zu meinem
1: Podcast, der große Neustart, angelehnt an den Great Reset des World Economic Forums, die Welt nach Covid-19 in ein besseres Sozial- und Wirtschaftssystem zu führen. Ich freue mich sehr, heute Achim Steiner zu begrüßen. Er bestreitet das dritthöchste Amt und leitet die größte Organisation innerhalb der Vereinten Nationen, das Entwicklungsprogramm UNDP. Ausgestattet mit 17.000 Mitarbeitern, einem Jahresbudget von 5 Milliarden Dollar, ist seine Organisation zuständig für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und damit für die Abschaffung der weltweiten Armut, den Schutz des Planeten und die Sicherstellung von Frieden und Wohlstand. Ganz herzlich willkommen in New York, Herr Steiner. 2021 schlagen Sie nun Alarm. Sie rufen die Welt auf zu einer großen Transformation, um den Planeten zu retten. Sie fordern nicht weniger als einen Paradigmenwechsel und zwar ganz schnell. Lassen Sie uns hier direkt einsteigen. Die große Transformation, wo setzen Sie an?
0: Ich glaube, wie so oft in der Geschichte haben wir erlebt, dass Krisen zum einen etwas sehr schwieriges sind, wenn es darum geht, den Moment zu bewältigen. Aber aus jeder Krise heraus kommt auch eine Chance. Und ich glaube, das muss unser Ansatzpunkt hier sein. Das, was wir in den letzten zwölf bis 14 Monaten erlebt haben, ist ein weltweiter Schock. Und vielleicht in der Geschichte der Menschheit fast ohne Präzedenz. Denn, dass ein Virus fast gleichzeitig die gesamte Welt ähm, erfasst und letztlich auch in seinen Konsequenzen uns alle zurückgeworfen hat, ist auch ein Moment, in dem wir sehr stark über die Zukunft reflektieren. Die Probleme, die sogenannten Underlying Conditions, wie es ja oft heißt bei dem Virus, sind ja auch letztlich in unserem wirtschafts- und politischen Gefüge bereits seit langem bekannt. Ob das nun die Ungleichheit ist, Armut, ob das der Klimawandel ist. Diese Problematik ähm, der Entwicklung im 21. Jahrhundert als Menschheit, aber auch einzelne Länder und Volkswirtschaften sind uns ja alle bekannt. Und deswegen ist dieser Augenblick, in dem wir so sehr zurückgeworfen worden sind, auch ein Augenblick, in dem wir, glaube ich, uns mit der Zukunft unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft befassen müssen. Und deswegen auch der Aufruf äh, zu dieser Great Transformation. Denn es ist ein, eine Chance, jetzt Dinge so wieder aufzubauen, dass wir nicht in derselben Situation wieder landen, wie wir bereits vor der Krise waren. Das ist Ausgangspunkt. Und es hat sehr viel mit Zukunft zu tun, aber es hat auch sehr mit, viel mit dem Verständnis zu tun, was uns in diese Situation geführt hat.
1: Wo beginnen Sie? Ich meine, das ist ja so komplex. Wo beginnen Sie denn hier?
0: Beim Virus und bei den Impfungen. Ich glaube, ohne die Bewältigung von äh, Covid oder dem Coronavirus werden wir aus dieser Krise nicht herauskommen. Deswegen ist die erste Priorität, dass die gesamte Menschheit Zugang zu diesen Impfstoffen hat. Das muss unsere Priorität sein. Und ich glaube, wir haben inzwischen auch alle verstanden, dass es nichts hilft, wenn wir in ein oder zwei Ländern 90 Prozent der Bevölkerung impfen können, aber ein Großteil der Bevölkerung zum Beispiel in Entwicklungsländern nicht geimpft werden kann. Das heißt, die gemeinsame Anstrengung jetzt, Impfstoffe zu produzieren, sie zur Verfügung zu stellen, sie auch in die Arme sozusagen impfen zu können von äh, ja vielleicht nicht sieben Milliarden Menschen, aber fünf bis sechs Milliarden Menschen, das ist absolute Priorität. Gleichzeitig müssen wir mit den enormen sozioökonomischen Konsequenzen dieser Krise äh, sehr offensiv umgehen. Viele Menschen, Millionen von Menschen haben ihre Arbeitsplätze verloren, ihre Existenzgrundlage. Erst einmal durch soziale Sicherungssysteme hier äh, diesen Menschen unter die Arme zu greifen, muss die nächste Priorität sein. Aber nicht nur im Sinne von einem Moment, sondern es geht hier eben auch um die Verwundbarkeit unserer Gesellschaft. Wir erleben ja, dass in vielen Ländern der Welt ähm, überhaupt keine sozialen Sicherungssysteme und Netze da sind. Fast ja. 50 Prozent der, der Menschheit haben keine sozialen Sicherungssysteme. Das heißt, in einer solchen Krise fallen sie in ein Nichts. Das heißt, der Wiederaufbau unserer Volkswirtschaften muss auch sehr stark dieses Element sozialer Sicherung in den Vordergrund stellen. Und drittens natürlich das Konzept der Green Recovery. Unsere Volkswirtschaften, unsere Infrastruktur, unsere Energiesysteme. Dies ist der Augenblick, in dem wir auch ein Problem bewältigen können, dass wir äh, bereits seit Jahrzehnten mit dem Thema Klimawandel assoziieren, auch eine Möglichkeit, hier einen großen Sprung nach vorne zu wagen.
1: Nun stoßen wir da ähm auf etliche Hürden. Der Generalsekretär Guterres hat neulich gesagt, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Von welchen Paradigmen sprechen wir hier?
0: Zum einen das Einsehen, dass wir vor allem in den letzten 20, 30 Jahren in vielen Teilen der Welt durch enormes Wirtschaftswachstum ja das Gefühl hatten, dass wir in das 21. Jahrhundert hinein als eine reichere Weltgemeinschaft starten und dass wir wenn man das Bruttosozialprodukt nimmt, das Pro-Kopf-Einkommen, diese Statistiken sind ja in vieler Hinsicht ähm, erstaunlich positiv gewesen. Auch durch Welthandel und Wirtschaftswachstum, mhm. vor allem in Entwicklungsländern, hat es viele Fortschritte gegeben. Aber was wir auch erlebt haben, und das war in den letzten zwei, drei Jahren immer offensichtlicher geworden, ist, dass in vielen unserer Länder Menschen sich nicht mehr wiederfinden in, in der Gesellschaft, die sie für sich wählen würden. Ungleichheit, Fairness, diese Problematik, die ja letztlich durch diese Durchschnittsstatistiken oft überdeckt wird, sind inzwischen zu einem wirklichen Problem geworden. Politische Radikalisierung, Extremismus, auch in Europa, hier in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern, hat uns ja verdeutlicht, dass wir den sogenannten Social Contract, dieses Grundverständnis, wie wir miteinander zusammenleben wollen, zunehmend in Frage gestellt haben. Da ist ein Paradigmenwechsel äh, absolut notwendig. Wirtschaftswachstum kann nicht das Maß aller Dinge sein, sondern Fairness, ähm, die Chancengleichheit, die Möglichkeit eben auch einen wirtschaftlichen Wandel jetzt zu bewältigen, der nicht äh, den Klimawandel einfach als eine Art fatalistische Realität akzeptiert. Denn wir sind inzwischen kurz vor dem Punkt, wo wir letztlich den Klimawandel nicht mehr kontrollieren können. Das sind äh, Elemente des Paradigmenwechsels, die der Generalsekretär ja sehr offensiv auch in den letzten Monaten immer wieder in die Weltöffentlichkeit getragen hat.
1: Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, Sie sprechen von, einem, von einer Zeit der radikalen Unsicherheit. Schon allein beim Lesen habe ich gedacht, das ist beängstigend. Wenn Sie davon sprechen, in welchen Dimensionen denken Sie da?
0: Frau erinnern Sie sich an die Bilder, die das letzte Jahr prägen? Ich habe in New York gelebt. Ich habe eine Stadt erlebt, die innerhalb weniger Wochen zu einem absoluten Stillstand kam. Ja. First Avenue, Fifth Avenue, Madison Avenue. Keine Menschenseele auf der Straße. Massengräber in New York, die der Zusammenbruch des öffentlichen Gesundheitssystems, wo durch Notmaßnahmen zum Beispiel das Hereinbringen eines Schiffes hier in New York zusätzliche äh, Krankenhausbetten bereitgestellt wurden. Wir haben etwas erlebt, das wir uns so an sich nie hätten vorstellen können, dass das mal Realität wird, dass wir auf den Straßen laufen, maskiert, dass wir unsere Verwandten, unsere Eltern, unsere Kinder nicht besuchen können. Das ist der Schock des Moments und ähm, das ist ein Moment der radikalen Unsicherheit, weil wir zum einen diese Krise immer noch nicht bewältigt haben. Wir sprechen heute Morgen an einem Zeitpunkt, wo die äh, Zahl der Infektionen weiterhin an, äh, ansteigt und auch in Deutschland zum Beispiel durch die dritte Welle und vielleicht dann eine vierte Welle, ja. diese Krise immer weiter in die Zukunft hineinreicht. Und was natürlich ähm, auch wichtig ist, ist, ist ja nicht nur der Virus, sondern es ist ähm, die Konsequenzen, die aus dieser gesamten Situation entstehen. Wirtschaftliche Unsicherheit, politische Unsicherheit, auch ähm, der Stress, der zum Beispiel dadurch entsteht, dass im Augenblick äh, die reichen Länder sich größtenteils mit äh, Impfstoffen versorgen können, auch wenn es Verzögerungen gibt, aber ein Großteil der Entwicklungsländer überhaupt noch keinen Zugang zu Impfstoffen hat. Das sind ähm, Elemente, die unser gesamtes Gefüge politisch, wirtschaftlich, aber auch sozial in eine Phase bringen, wo wirklich Unsicherheit ein, ein sehr, ähm, ich glaube, passendes Wort ist.
1: Ja, ja, weil Sie gerade die Zahlen erwähnt haben. Ähm, es, ich habe eine Statistik gesehen, ich glaube von von sogar Ihre Statistik, wonach, die, wonach zehn reiche Länder 87 Prozent der Impfstoffe bekommen haben und arme Länder teilen sich 0,2 Prozent.
0: Ja, und das ist die bedauerliche Konsequenz, dass ähm, wir im vergangenen Jahr nicht äh, gemeinsam investiert haben in die COVAX-Facility. Das ist ja diese... Diese Plattform, die die Vereinten Nationen mit der Weltgesundheitsorganisation <lacht> bereitgestellt hat, in der wir hätten damals äh, mit Finanzmitteln investieren müssen, damit wir bereits die äh, Verträge abschließen können, um Impfstoffe ähm, im Vorhinein reservieren und kaufen zu können. Diese COVAX-Facility ist mhm. bis heute unterfinanziert. Damit ist sozusagen das Vehikel, mit dem wir Impfstoffe für die gesamte Weltbevölkerung natürlich sukzessive über das Jahr verteilt, in das nächste Jahr hinein bereitstellen könnten, erst einmal ähm, mit äh, sehr vielen Problemen äh, gestartet. Und das erklärt auch, weshalb wir heute diese, diese extreme Ungleichheit bei Zukunft zu Impfstoffen haben. Und genau das ist ja auch, ähm, warum der Generalsekretär immer wieder appelliert hat an die internationale Gemeinschaft. Dieser Virus kann letztlich nur besiegt werden, wenn wir ihn gemeinsam und überall besiegen. Und das bedeutet eben, dass wir in solche Plattformen wie COVAX gemeinsam investieren müssen. Das ist im Eigeninteresse und es ist auch Solidarität praktiziert im Alltag.
1: Woran scheitert denn ähm, COVAX?
0: Mangelnde Finanzmittel. Zum einen, weil wir ähm, seit letztem Jahr, seit dem Jahr 2020, ja äh, äh, die Weltgesundheitsorganisation immer wieder Finanzierungsappelle gestartet hat. Es wurden ja auch einige... Mittel eingezahlt, aber wir sprechen hier über Milliarden von Dollar oder mhm. Milliarden von Euro, die gebraucht werden. Und ähm, die standen einfach nicht bereit. Inzwischen, auch mit der neuen US-Administration, kommen mehr Mittel jetzt äh, in diesen Topf. Aber wir sind natürlich sechs bis acht Monate zu spät. Zu spät im Sinne von, jetzt schon die Möglichkeit zu haben. Das Zweite ist natürlich, dass die Produktion von Impfstoffen weiterhin weltweit ein Engpass ist, aber der wahrscheinlich sich in den nächsten drei bis sechs Monaten auflösen wird. Und dann werden wir trotzdem noch für viele Teile der Welt nicht die Möglichkeit haben, Impfstoffe bereitstellen zu können, weil wir zu spät ähm, Finanzmittel bereitgestellt haben dafür. COVAX ist letztlich die Garantie dafür, dass die meisten Menschen ähm, weltweit äh, so bald wie möglich geimpft werden können. Und deswegen müssen wir immer wieder darauf hinweisen, das ist das Instrument zur Zusammenarbeit.
1: Da sind wir auch natürlich schon wieder sofort beim Paradigmenwechsel, wenn die Welt oder ihre Mitgliedsländer, sie haben, glaube ich, 193 Mitgliedsländer, wenn die sich in dieser größten Krise, die wir jetzt in unseren Lebzeiten erleben, nicht einigen können, Menschenleben weltweit zu retten, also was muss denn da jetzt noch passieren, dass das, dass sich die Länder einigen?
0: Meine Hoffnung ist, dass ähm, wir aus dem, Schock heraus, den wir erst einmal alle durchleben, in unseren Ländern, in äh, unseren Familien, dass der Blick für das, was äh, letztlich uns aus dieser Krise herausführen wird, sich weiter ähm, öffnet. Denn äh, wenn man nur über sich selbst nachdenkt, wenn man nur überlegt, wie können wir das in unserem Land, in unserer Gemeinde, in unserem Kontext lösen, äh, dann ist natürlich, es ist auch menschlich nachvollziehbar. Erst einmal in so einer Krise will man sich selber, seine äh, Verwandten, seine Familie, schützen. Nur, ich glaube, wir haben inzwischen durch das, was wir ja tagtäglich in den Nachrichten erleben, im Fernsehen sehen, erkennen müssen, dass wir sehr schnell in diese gemeinsame Initiative investieren müssen. Und nicht nur finanziell, sondern auch getragen von all den Mitgliedsländern der Vereinten Nationen. Und ich würde heute sagen, ähm, der Wind dreht sich schon. Und ähm, ich glaube, wir erleben inzwischen auch eine Erkenntnis, dass hier neue Prioritäten gesetzt werden müssen. Und letztlich... Ist das nicht ein scheitern des Multilateralismus, sondern es ist eine weitere Erinnerung daran, warum wir Multilateralismus brauchen. Der Instinkt, der Reflex im ersten Moment ist natürlich auch einen selbst gerichtet. Das kann man nachvollziehen. Aber wir sind ja rationale Menschen und deswegen glaube ich, werden die Vereinten Nationen, werden die Weltgesundheitsorganisationen, werden unsere gemeinsamen Anstrengungen auch in Zukunft mit dem Risiko von diesen Viren umzugehen mit vielleicht besseren und auch mit effektiveren Ansätzen in der Zukunft angegangen. Denn nur das ist der Weg nach vorne.
1: Wäre denn, und, und das sage ich jetzt mal so ganz naiv, weil ich es fragen kann, weil Sie da sitzen, ähm, wäre es nicht eine Möglichkeit gewesen, die Verteilung ähm, alleine der Impfstoffe von den Vereinten Nationen handeln zu lassen? Wäre es nicht gut gewesen, Sie hätten die Kontrolle gehabt und hätten je nach Bedarf das weitergegeben?
0: Ja, was hätte sein können? Ich meine, man kann natürlich ähm, darüber äh, philosophieren. Die Realität ist, dass wir in einer Welt leben, in der es reiche Länder gibt, mächtige Länder. Es gibt Länder, die die Patente äh, unter ihrem nationalen Patentrecht kontrollieren. Das ist die Realität. Und äh, die Vereinten Nationen sind ja nicht ein Gegenentwurf zur, zu der Welt, wie wir sie kennen, sondern sie sind ein Versuch, die Welt besser zu machen, effektiver die Zusammenarbeit zwischen Ländern zu ermöglichen. Und deswegen glaube ich, darf man diese zwei Realitäten nicht gegeneinander aufspielen, sondern es ist ja gerade der Versuch, seit der Gründung der Vereinten Nationen immer wieder, dem entgegenzustehen, zu stehen, wo wir letztlich die Fähigkeit, gemeinsam zu handeln, verlieren. Und wir müssen uns ja auch vor Augen halten, die Weltgesundheitsorganisation hat ja Enormes geleistet. Sie hat die Länder zusammengebracht. Sie hat auch bei der Zertifizierung der Impfstoffe eine zentrale Rolle zu spielen. Nur natürlich werden wir viele ähm, Erfahrungen aus diesen letzten 14, 15 Monaten äh, neu bewerten müssen. Und ich glaube, letztlich wird es zu einer Stärkung der Vereinten Nationen führen. Aber man muss sich immer vor Augen halten, die Vereinten Nationen sind nicht eine eigene Weltmacht, sondern sie sind äh, in der Form effektiv und handlungsfähig, wie ihre Mitgliedsländer den Vereinten Nationen dieses Mandat geben. Und ich glaube, in dem ähm, Kontext wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Mitgliedsländer früher und gemeinsam den Vereinten Nationen die Mittel bereitgestellt hätten. Denn die Plattformen sind ja da, auch UNICEF mhm. und die WHO sind ja inzwischen ein zentrales Rückgrat bei der Verteilung weltweit von Impfstoffen, jetzt wo sie uns langsam zur Verfügung gestellt werden.
1: Herr Steiner, unter Ihrer Ägide ähm, der Entwicklungsorganisation sollen die 17 Entwicklungs- oder Nachhaltigkeitsziele ja auch bis 30, 2030 umgesetzt werden. Nun, Corona, ja, wie sieht's denn aus?
0: Ja, im, auf den ersten Blick natürlich ernüchternd. Das, was wir in diesen äh, letzten Monaten erleben, sind ja äh, serienweise Rückschläge. Ob das äh, bei der Armut äh, der Fall ist, wo ja wirklich ja. hunderte von Millionen Menschen im Augenblick erst einmal äh, mit ihrer Existenzgrundlage überhaupt äh, kämpfen müssen. Sie müssen schauen, wo sie ihr Essen, ihr nächstes Einkommen finden, der Verlust von Arbeitsplätzen, viele Pleiten, die auch stattfinden, gerade im kleinen und Mittelindustriebereich. Das sind enorme Rückschläge, die aus dieser Krise heraus zwar in den reicheren Ländern etwas abgefangen werden können durch die ganzen Konjunkturmaßnahmen, die ja auch jetzt verabschiedet wurden, die ja fast historisch ohne Präzedenz sind, aber für viele Teile der Welt sind diese Mittel einfach nicht vorhanden. Das heißt, wir erleben im Augenblick natürlich einen enormen Rückschlag. Nur, ähm, wir haben auch mit der Universität von Denver einige Szenarien entworfen und deswegen zurück zu unserem Anfangspunkt. Aus dieser Krise heraus gibt es Möglichkeiten, diese Problematik, die ja die nachhaltigen Entwicklungsziele in vielen Bereichen aufgreifen, auch offensiver anzugehen. Es können neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir können soziale Sicherungssysteme entwickeln, damit Menschen nicht durch Mangelgesundheitsversorgung ähm, ja, letztlich äh, ihre Existenzgrundlage verlieren. Wir können investieren in den Zugang äh, zum Beispiel von Fiber Optics und digitalen Netzwerken, denn gerade die digitale Technologie hat ja in den letzten zwölf Monaten immer wieder bewiesen, wie wichtig dieser Anschluss ist, um eine solche Krise bewältigen zu können. Über eine Milliarde Kinder konnte nicht zur Schule gehen. Mhm. Und in vielen Teilen der Welt äh, geht dies noch weiter, weil überhaupt kein Internetzugang da ist. Also hier sind enorme Investitionschancen, die durch öffentliche Mittel, aber auch durch Privatsektorinvestitionen sehr schnell auch bei diesen 17 Entwicklungs, äh, nachhaltigen Entwicklungszielen einen Weg nach vorne aufzeigen können. Das heißt, wir können aufholen und vielleicht noch einen Positives Beispiel, das vielleicht überrascht, wenn wir vor anderthalb Jahren über die Thematik Klimawandel diskutiert hätten und wo die Welt steht bei der Umsetzung des Pariser Abkommens, des Klimaabkommens, dann wäre der Ausblick sicherlich sehr viel negativer gewesen als heute. Diese Woche findet ein Klimagipfel in Washington statt, eine neue Regierung hier. Die Europäische Union verabschiedet ihr Ziel 55 Prozent Emissionsreduzierung in bis 2030 umzusetzen. Hier erleben wir im Augenblick genau das, was ich meine. Aus ja. der Krise heraus ist auch eine Chance, mit größeren Schritten aktiv voranzugehen. Und deswegen sind die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele nicht weniger relevant. Sie sind schwieriger geworden zu erfüllen, aber sie sind weiterhin der Kompass, mit dem wir in die Zukunft planen müssen.
1: Ja. Ja, Sie haben zu Beginn der Pandemie gesagt, Sie vermuten, dass es ähm, dadurch zu Hunderten von Millionen äh, Menschen mehr kommen wird, die in die extreme Armut ähm, rutschen. Ich habe mir die Prognosen mal angeschaut von der Weltbank und vom ähm, IWF. Und ähm, ja, und die lassen einen natürlich schon mal erschaudern. Ja, das können wir können natürlich sagen, wir können das jetzt alles besser machen. Aber jetzt im Moment haben wir ja zum Beispiel eine Prognose die für April sagt, 125 Millionen Menschen sind neu in die extreme Armut abgerutscht. Das heißt, was unter drei Dollar pro Tag, glaube ich, ja oder 1,25 Dollar pro Tag. Und die Prognose für Oktober dagegen ist schon wieder mehr als doppelt so hoch, nämlich 257 Millionen Menschen. Das, die allerwichtigsten Schritte jetzt, um das wirklich besser zu machen, wären jetzt, was für Sie, für die Gesellschaft, für die Nationalstaaten, was müssen wir jetzt wirklich angreifen?
0: Zum einen müssen wir erkennen, dass vor allem ähm, die Ärmsten der Armen in reicheren Ländern, aber vor allem auch in den armen Ländern natürlich eine Priorität sein müssen. Deswegen sind ähm, Programme, die erst einmal versuchen, diesen Menschen ein äh, Grundeinkommen, eine Art soziales Netz, äh, wenn auch nur zeitweise, bereitzustellen, ein enorm wichtiger Schritt. Menschen haben ja immer wieder auch mit Kreativität und Energie bewiesen, dass sie aus einer Krise heraus neue Wege gehen können. Aber im Augenblick ist natürlich diese extreme Armut nicht nur existenzgefährdend, sondern sie bedroht wirklich Menschenleben, Hungersnöte und damit verbunden natürlich auch ein, ein wirtschaftlicher Kollaps, der in vor allem in den ärmeren Ländern sehr schnell dazu führen kann, dass wir auch politische, Krisen erleben, die weit über die Grenzen eines Landes hinausreichen können. Das heißt, wir müssen erst einmal schauen, können ähm, Regierungen öffentliche Mittel dafür einsetzen, um Stabilisierungsmaßnahmen einzuführen, vor allem für die Ärmsten der Armen. Zum Zweiten müssen wir uns mit der Schuldenproblematik befassen. Mhm. Äh, Im Augenblick äh, wird über eine Billion dieses Jahr, Billion, also in, im, im Englischen sind über eine 1.2 Trillion, Dollar für Schuldentilgung in den, in den Entwicklungsländern vorgesehen. Nur ein Prozentsatz davon, wenn man eben diese Schuldentilgung erst einmal aussetzt, könnte dafür verwendet werden, dass diese Länder überhaupt die fiskalen Mittel haben, um solche sozialen Sicherungsprogramme umzusetzen. Zum Dritten müssen wir natürlich in Arbeitsplätze investieren, Möglichkeiten für Existenzgründung, aber auch für neue Arbeitsplätze im Bereich der, der Green Economy. Das sind Wege, die... Ähm, es uns zumindest äh, über die nächsten Jahre ermöglichen, diese Zahl, diese extreme wachsende Zahl von von armen Menschen wieder zu reduzieren. Und ähm, das war ja auch die Studie, die UNDP vor einigen Monaten vorgestellt hat mit der University of Denver. Es gibt verschiedene Politikmaßnahmen, ordnungspolitische Maßnahmen, wirtschaftspolitische Maßnahmen, die entweder dazu führen, dass wir im Jahr 2030 über 1,2 Millionen Menschen in extremer Armut haben werden, oder wir könnten die Ziele vor allem bei Armuts, ähm, Reduktion der extremen Armut bis 2030 noch erfüllen. Wir sind hier nicht ähm, sozusagen in einem fatalen Moment, sondern hier sind Entscheidungen gefragt, hier sind vor allem auch Ansätze der Politik und der Wirtschaft gefragt, die diesem Trend entgegenwirken. Kurzfristig absolut ähm, ein Rückschlag, der natürlich für hunderte von Millionen Menschen im Augenblick Realität geworden ist. Aber wir erleben ja oft, dass Wirtschaft sich erholen kann, und die Frage ist: Für wen erholt sie sich und können wir vor allem diesen Menschen aus der extremen Armut schnell wieder heraushelfen?
1: Sie haben vorhin an dem Beispiel von Covax gesagt, dass nicht genug Finanzen da sind. Wenn Sie jetzt von den Mitgliedsländern ähm, weggehen hin zu anderen Stakeholdern, wie zum Beispiel direkt große Unternehmen, ähm, wäre das eine Möglichkeit. Wahrscheinlich machen Sie das ja auch schon. Ähm, welche Alternativen gibt es dann?
0: Zum einen ist natürlich, ähm, will ich erst einmal den Finanzmarkt ähm, als Ganzen betrachten, denn äh, der Großteil des Reichtums der Finanzmittel, die die Welt heute hat, ist ja nicht in Händen von Regierungen, sondern in den Finanzmärkten, in den Pensionsfonds, in äh, den Reserven, die Unternehmen haben. Das heißt, die Finanzmärkte ihre Rolle verstehen, auch wie Regierungen die Anreize schaffen können, dass wir in eine wirtschaftliche Erholung investieren, die nicht nur einem einzelnen Unternehmen zugutekommt, sondern eben auch arbeitsplatzintensiv ähm, Möglichkeiten für neue Sektoren schafft, äh, kleine Mittelindustrieunternehmen unterstützt. Das sind sehr gezielte Maßnahmen, mit denen wir das Kapital sehr schnell mobilisieren können. Und das erleben wir ja auch an den Börsen. Das mhm. ist ja einer der Widersprüche unserer Zeit, dass wir inmitten dieser Krise eine Post nach der anderen in der Börse erleben. Das hat natürlich viele Gründe, in die wir jetzt nicht im Detail diskutieren können. Aber das Geld, das wir bräuchten, um diese wirtschaftliche Erholung einzuleiten, ist vorhanden. Nur es ist nicht in den Händen von Regierungen und es ist auch nicht in den Finanzmärkten im Augenblick so ausgerichtet, dass es diesen Beitrag leisten könnte. Darüber hinaus sind natürlich einzelne Unternehmen auch gefragt, wie und wo sie investieren, mit welchen ähm, Vorsätzen sie auch versuchen, erst einmal ihrer Belegschaft äh, in dieser Krise beizustehen, aber dann auch neue Arbeitsplätze mitzuschaffen. Das sind ähm, Maßnahmen, wo ja man fast sagen eine konzertierte Aktion ist hier gefragt. Denn wenn Regierungen, Unternehmen hier nicht zusammenarbeiten und vor allem auch Banken und äh, die Finanzmärkte hier nicht zusammenkommen, dann arbeiten wir zum Teil Parallel oder sogar gegeneinander. Und das wäre natürlich nicht sehr dienlich.
1: Wer könnte da denn sozusagen the driving force sein, wenn Sie die verschiedenen, ähm, Sie haben die jetzt äh, alle benannt, Finanzindustrie, Regierung, Vereinte Nationen. Äh, wer ist hier the driving force? Wer kann hier sagen, wir müssen und wir machen
0: ich würde sagen, es gibt drei Bereiche, in denen man kurzfristig sehr viel bewirken könnte. Das eine ist natürlich, sind die internationalen Organisationen. Auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat ja inzwischen zwei Financing for Development-Gipfel einberufen, wo Regierungs- und Staatsoberhäupter zusammengekommen sind, um nicht nur die Weltwirtschaftssituation im Sinne der Makrofinanzstabilität zu betrachten, sondern sich genau mit dieser Frage zu befassen, wie gehen wir mit dieser Krise um, vor dem Hintergrund, dass es, sehr viele arme Menschen gibt, dass es auch sehr viele arme Länder gibt und dass wir hier miteinander zusammenarbeiten müssen. Das eben auch, und der Generalsekretär hat auch ein Global Investors for Sustainable Development Summit einberufen, in dem er viele äh, äh, CEOs von äh, Banken und Fonds eingeladen hat, wo wir versuchen, gemeinsam einen Blick dafür zu entwickeln, wo sind die Investitionschancen, wie kann man Kapital äh, da investieren, wo es im Augenblick gebraucht wird. Weltbank und internationaler Währungsfonds spielen natürlich hier auch eine sehr zentrale Rolle und vor allem der internationale Währungsfonds mit äh, seiner neuen Chefin Kristalina Georgieva hat, glaube ich, mhm. dieser Krise bewiesen, dass, ähm, gerade mit den Finanz- und Wirtschaftsministerien hier ein Paradigmenwechsel sehr notwendig ist. Ähm, soziale Ungleichheit, Klimawandel waren ja nicht Thema, die, oder Themen, die traditionell im internationalen Währungsfonds diskutiert wurden. Heute leben wir in einer anderen Zeit. Und auch das ist eine sehr wichtige Rolle, denn da kommen alle Finanzminister der Welt zusammen. Ja. Hier werden Paradigmenwechsel mit eingeleitet. Und dann natürlich, ähm, ich glaube, Regierungsoberhäupter, Es ist ein Augenblick, in dem Führung und auch Inspiration und vor allem die Fähigkeit, verschiedenste Akteure an einen Tisch zu bringen, ähm, von großer Bedeutung sind. Und genau das erleben wir ja auch in verschiedenen Ländern, ähm, wo es sehr unterschiedliche Ergebnisse und auch Erfahrungen im Augenblick gibt.
1: Ja, ich fand das jetzt sehr interessant, was Sie gesagt haben. Mir, mir fiel es ein, noch mal dieses Jahrzehnt oder die, die Zeit der radikalen Unsicherheit und der Währungsfonds. Wäre es vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt für einen radikalen Schuldenschnitt? Weil wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, die Welt hat jetzt 277 Billionen Dollar Schulden angehäuft. Das entspricht 365 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der gesamten Weltwirtschaft. Was, was soll
0: das werden jetzt? Da kann nichts Gutes draus werden, wenn vor allem natürlich die ärmsten Länder an einen Punkt kommen, wo sie letztlich nicht mehr ihre Schulden tilgen können. Und das ja. ist katastrophal, weil natürlich die Rating-Agencies sofort ähm, den Versuch, zum Beispiel durch öffentliche Anleihen, äh, wenn eine Regierung versucht, auf den Kapitalmärkten Geld zu leihen, äh, um seine Wirtschaft zu unterstützen, ist natürlich... Das Rating ist sehr, sehr ausschlaggebend, denn das definiert die Kosten, die ein Land dafür zahlen muss, wenn es sich Geld am Kapitalmarkt leiht. Mhm. Und wenn wir diese Schuldenproblematik jetzt nicht offensiv angehen, kurzfristig erst einmal durch das Aussetzen von Schuldentilgungen. Ja. Das hat ja die G20 sehr aktiv letztes Jahr eingeleitet, die Debt Sustainability Suspension Initiative, wie sie sich nannte hatte ja letztlich dazu geführt, dass vor allem äh, Schulden an öffentliche ähm, Gläubiger erst einmal ausgesetzt wurden. Das wurde jetzt noch einmal bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds um weitere sechs Monate verlängert. Aber das ist nur ein kleiner Schritt. Wir müssen letztlich auch an einen Schuldenschnitt kommen. Wir müssen versuchen, die Schuldenproblematik so zurückzufahren, dass äh, vor allem Entwicklungsländer, ärmere Länder überhaupt eine Chance haben, sich aus eigenen Kräften wieder zu erholen. Denn sonst äh, werden wir nicht nur auf nationaler Ebene äh, Finanz- und Wirtschaftskrisen erleben, weil Länder letztlich pleite sind. Und ähm, das wird irgendwann sich natürlich auf ähm, unser Weltfinanzsystem auch auswirken. Also auch hier ist wiederum ähm, ein enormer Appell, ein wichtiger Appell an die internationale Gemeinschaft, vor allem auch die G20, die reichsten Länder der Welt, hier mit ähm, weisen und vorausschauenden Schritten voranzugehen. Denn ansonsten werden wir uns auch in eine Situation wiederfinden, wo die Schuldenproblematik zu einer Schuldenkrise wird. Und das hat Konsequenzen für das Weltwirtschaftssystem.
1: Ah, Sie glauben, wir sind noch nicht in einer Schuldenkrise?
0: Einzelne Länder sind in einer Schuldenkrise. Inzwischen haben ja acht Länder im Grunde eine Art Offenbarungseid bereits geleistet. Mhm. Nur diese Länder sind letztlich im Gesamtgefüge noch zu klein, um das gesamte Weltwirtschaftssystem zu erschüttern. Aber wir haben ja selbst in Europa erlebt, wie schnell sich dieses Risiko in Realität umwandeln kann. Und deswegen ist ähm, eine sehr offensive internationale Initiative zur Schuldenproblematik jetzt gefragt. Sie ist für viele Länder inzwischen existenziell ähm, und sie wird sehr schnell, wenn wir dies nicht ähm, offensiv angehen, ähm, auch möglicherweise für die Weltwirtschaft zu einer Krise werden. Deswegen ein Zeitfenster im Augenblick, in dem G20, vor allem auch der Internationale Währungsfonds natürlich eine sehr zentrale Rolle spielen werden.
1: Wenn wir auf die Great Transformation nochmal kommen, die Sie ähm, beschrieben haben in Ihrem Report, betrifft denn diese Great Transformation auch die internationalen Organisationen oder gilt das jetzt nur für die Welt?
0: Ich glaube, es betrifft auch die internationalen Organisationen und wir erleben ja gerade ähm, in dem Reformprogramm des Generalsekretärs einen Versuch, die Vereinten Nationen für die Zukunft auszurichten, das ist natürlich immer ein schwieriges Unterfangen, denn in den Vereinten Nationen sitzen 193 Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Interessen. Mhm. Es ist in gewisser Hinsicht eine Sisyphus-Arbeit, hier zu einem Konsens zu kommen, wo große Veränderungen in einem großen Wurf geleistet werden können. Und das geschieht natürlich selten und ist mehr auch Konsequenz einer Krise. Meine Hoffnung, und ich glaube, die Hoffnung vieler ist, dass wir aus diesen vergangenen Monaten herauskommen mit einem Verständnis, dass wir auch unsere internationalen Institutionen reformieren und weiterentwickeln müssen. Der Gedanke des Multilateralismus, dieses Prinzip, dass wir letztlich viele Probleme nur gemeinsam angehen können, ja. ist ja heute noch relevanter als 1945. Man nehme Klimawandel, man nehme Cybercrime, man nehme Flüchtlingsströme. Das sind ja alles... Ähm, Krisen oder Risikofaktoren, die kein einzelnes Land selbst und alleine bewältigen kann. Von daher ist an sich die Zeit für einen Multilateralismus des 21. Jahrhunderts absolut gegeben. Und ich glaube, der Coronavirus und diese ganze ähm, Perspektive der Unsicherheit auch mit Klimawandel, man muss sich immer vor Augen halten, wir sind ungefähr fünf bis zehn Jahre entfernt von einem Punkt, an dem eine Umkehr bei diesem 1,5-Grad-Ziel nicht mehr leistbar ist. Das heißt, für Generationen in die Zukunft hinein ist die Möglichkeit, einen Schritt zurückzumachen, überhaupt ja. nicht mehr gegeben. So eng ist das Zeitfenster. Und ich glaube, Corona, Klimawandel werden zwei äh, zentrale Variablen sein, die letztlich zu einer Diskussion führen, auch internationale Organisationen neu auszurichten. Der IWF hat ja gerade durch die... Ähm, und die Weltbank durch die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln, auch diesen Special Drawing Rights, eine äh, historische äh, sehr wichtige Entscheidung treffen können. Ich glaube, die Bereitschaft und auch die Erkenntnis der Weltgemeinschaft äh, wächst zunehmend in diesen Monaten, dass wir auch unsere internationalen Institutionen äh, überdenken müssen und vor allem auch wie Einzelländer ähm, den Multilateralismus unterstützen. Das kann nicht nur eine Art Supermarktmentalität mhm. sein, wo, wenn man was braucht, geht man hin und ansonsten interessiert es eigentlich. Und ich glaube, das ist ein wenig ähm, auch der Preis, den wir heute dafür zahlen, dass in den letzten zehn bis 20 Jahren die Welt sich vielleicht gedacht hat, Naja, ähm, im Grunde geht es uns ja einigermaßen gut. Wir brauchen diese Institutionen nicht mehr. Und ähm, ich glaube, gerade jetzt erleben wir, wie wichtig sie sein können und wie wichtig sie auch für die Zukunft sein werden.
1: Wir kommen da nochmal drauf zurück. Mir fällt gerade ein, Sie haben auch diesen Human Development Report gerade veröffentlicht, wo Sie auf die Erneuerung der menschlichen Entwicklung für das Anthropozän eingehen. Also wir reden ja hier wirklich von einer völlig neuen Epoche. Können Sie da ein bisschen einsteigen?
0: Gerne. Für viele ist ja der Begriff Anthropozän erst einmal ein, ein ein Fremdwort und und ein sehr neuer Begriff. auch Und er ist ja letztlich auch sehr neu, weil er erst in den letzten 10, 15 Jahren geprägt wurde. Und zwar aus dem Verständnis heraus, dass wir vielleicht in einer Ära sind, die geologisch äh, ja beschrieben wird. Wir leben ja jetzt im Holozän. Wir sind an einem Punkt, wo der Einfluss des Menschen auf diesen Planeten geologisch nachvollziehbar sein wird, auch noch in tausend Jahren. Und das war... Der Ansatz, mit dem Wissenschaftler sich überlegt haben, haben wir eine neue Ära, können wir diese beschreiben? Und diese Ära ist zum einen natürlich davon geprägt, dass Menschen in vieler Hinsicht äh, unseren Planeten Erde grundlegend verändern. In der Atmosphäre, in der Biosphäre, durch ähm, die Emissionen, aber auch durch Müll, äh, durch äh, viele Faktoren, die mit äh, Ressourcennutzung zum Beispiel zu tun haben. Das ist natürlich erst einmal ein, ein sehr nüchterner Ausblick, denn wir kommen an Grenzen, planetarische Grenzen, die in der Form, in der Geschichte der Menschheit so noch nie vorhanden waren. Das ist eine sehr große Herausforderung. Zum anderen ist das Anthropozän aber auch ein Aufruf zu sagen, wir haben heute wissenschaftliche Möglichkeiten, Technologien. Wir haben weltweit Finanzmittel, die es uns ermöglichen, völlig andere und neue Wege zu gehen. Der Übergang aus einer fossilen Energiewirtschaft in eine erneuerbare Energiewirtschaft ist nur ein Beispiel, das Recycling von Materialien. Das heißt, wir müssen ähm, dieses Anthropozän als äh, einen Aufruf verstehen, zum einen zu begreifen, wie groß die Risikofaktoren unseres menschlichen Konsums und unserer Produktion geworden sind und zum anderen, wie groß unsere Handlungsmöglichkeiten auch sind, einen anderen Weg zu gehen. Und in dieses Konzept des Anthropozäns hinein haben wir dieses Jahr den Entwicklungsbericht, den Human Development Report, den ja UNDP seit 30 Jahren veröffentlicht, ähm, hineingetragen mit einem erweiterten Entwicklungsindex. Und das ist ja Tradition bei UNDP. Bereits vor 30 Jahren haben wir sehr offensiv dieses Konzept hinterfragt, dass man Entwicklungsfortschritt nur durch Wirtschaftswachstum und äh, Pro-Kopf-Einkommen ist. Damals wurden dann Gesundheit und Bildung mit als Faktoren in diesen Index eingebracht und das Ranking hat jedes Land weltweit nach diesem neuen Index äh, klassifiziert. Wir haben bislang die Umwelt- und Nachhaltigkeitsdimension noch nicht in diesem Index gehabt und dieser Bericht, der 2020 Human Development Report, hat zum ersten Mal einen erweiterten Index eingeführt, in dem die CO2-Emissionen, aber auch der Material- und Ressourcenverbrauch in jedem Land pro Kopf mit hineingebracht worden, um eine neue statistische Bewertung von Entwicklungserfolg in verschiedenen Ländern zu ermöglichen. Es ist ein erster Test und wir haben ihn in die öffentliche Diskussion eingebracht, weil wir glauben, es ist genau dieser Zeitpunkt, an dem die Öffentlichkeit, ob das nun unsere jungen Menschen sind, die natürlich immer stärker hinterfragen, was wir eigentlich an Entscheidungen treffen, wie verantwortungslos wir vielleicht handeln, aber eben auch an Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik, neue Orientierung, neue Perspektiven und neue Parameter auch bereitzustellen.
1: Und wie war die Resonanz?
0: Erstaunlich positiv. Wir waren natürlich erst einmal etwas besorgt, weil wenn man so einen Index methodisch weiterentwickelt und versucht, ihn auf weit über 100 Länder anzuwenden, kann natürlich erstmal sehr viel methodische Kritik kommen. Aber ich glaube, jeder hat letztlich gesehen, dass dies ein transparenter Versuch war, etwas sehr Wichtiges und Nützliches für die Weltgemeinschaft bereitzustellen, dass wir den Index weiterentwickeln werden. Und die Diskussion im Kontext des Anthropozäns ist ähm, sehr gut aufgenommen worden. Ich habe inzwischen Dutzende von Veranstaltungen äh, mit der Europäischen Entwicklungsbank, mit äh, Regierungen in einzelnen Ländern, aber auch mit Weltbank äh, bereits äh, durch, durch ähm, ja. Veranstaltungen, die mir diesen Bericht auf der Nachfrage vorgestellt haben. Ich glaube... Es ist ähm, letztlich Spiegel dieser Bericht ja eine Diskussion in unseren Gesellschaften wieder. Und ob das nun Fridays for Future ist oder ob das die Menschenrechtsbewegung ist oder ob es ähm, die Nichtregierungsorganisationen sind, die im Augenblick in Krisenländern Armutsbekämpfung versuchen umzusetzen. Wir sind an einem Punkt, wo wir mit dem Modell der, der Entwicklung des 20. Jahrhunderts nicht mehr weiterkommen. Und genau das ist ähm, unser Ziel äh, mit diesem Bericht, diese Diskussion mit Fakten, aber auch mit Perspektiven zu unterstützen.
1: Ich glaube, in Ihrem, Ihrem Bericht stand auch, wir können die Probleme des 21. Jahrhunderts nicht mehr mit den Lösungen des 20. Jahrhunderts bewältigen. Sie haben in allein in, in Ihrer UNDP 17.000 Mitarbeiter und Sie haben Strukturen, die teilweise bis zu 70 Jahre alt sind. Sind Sie denn vorbereitet jetzt? Sagen Sie, die Strukturen kann man schnell ändern. Das ist eigentlich kein großes Problem, um auf die neue Epoche einzugehen. Oder wird es jetzt noch mal schwierig?
0: Sie haben recht, UNDP ist eine große Organisation. Es ist ähm, die größte in den Vereinten Nationen. Und äh, das ist vor allem dadurch begründet, dass wir... Ähm, die Organisationen ja. sind die vor Ort vor allem arbeiten. Das heißt, wir sind Partner in 170 Ländern, wo wir diesen Ländern, den Regierungen, aber auch der Bevölkerung zur Seite stehen, ihre Entwicklungsentscheidungen, ihre Entwicklungspolitik, ihre Entwicklungswege ähm, konstant neu zu bestimmen, mit äh, zum Beispiel auch einer Frage wie Digitalisierung umzugehen. Digitalisierung ist ja nicht nur das Kabel, es ist ja nicht nur der Anschluss ans Internet, sondern hm. es ist das digitale Ökosysteme, wo auch Grundrechte neu verankert werden müssen, wo äh, der Zugang zum Beispiel nicht nur der reichen äh, Bevölkerungsschichten garantiert werden kann, sondern eben auch die ärmeren Zugang erhalten. Diese Gestaltung von Entwicklungswegen ist unsere zentrale Aufgabe. Ähm, die Anzahl der Mitarbeiter ist natürlich zum Teil auch dadurch begründet, dass wir sehr viele Projekte mit diesen Ländern in einzelnen Bereichen, Regionen, Sektoren durchführen. Nur wir sind letztlich nicht ein Ersatz für nationale Entwicklungsprogramme, sondern wir sind Partner. Und ich glaube, die Möglichkeiten einer solchen UN-Organisation, also ich leide, wie, wie Sie ja sagten, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, ist nicht, ähm, sich der Illusion äh, hinzugeben, man, man kann die Welt mit einer Organisation verändern. Aber wir sind Impulsgeber. Und ich glaube, wir können auch diese Institutionen und das, was sie leisten und bereitstellen, konstant weiterentwickeln. Meine Erfahrung in diesen ersten vier Jahren, in denen ich jetzt hier in New York UNDP leite, ist an sich äh, ein konstantes Erstaunen darüber, wie flexibel und agil wir letztendlich ähm, arbeiten können. Ein Thema wie Digitalisierung oder auch die ganze Frage Finanzierung von Entwicklung waren Themen, die für UNDP vor vier Jahren noch nicht, sagen ähm, wir mal, im, im zentralen Register waren. Wir haben innerhalb kürzester Zeit neue Kompetenzen entwickelt. Es ist sehr große Nachfrage da. Das heißt, man kann diese Institution weiterentwickeln. Und mein Ziel ist es wirklich, UNDP in der Zeit, in der ich die Möglichkeit habe, es zu führen, so ein Beispiel zu machen, dass eine öffentliche internationale Institution auch eine moderne, effiziente Institution des 21. Jahrhunderts sein kann. Und ich bin weiterhin optimistisch.
1: Ja, ich bin auch optimistisch. Und ähm, ich äh, meine Frage wäre nur immer, es ist auch immer die gleiche in den letzten Jahren. Wie kann man denn eigentlich jetzt Ihre Organisation stärken? Weil immer, wenn diese großen Krisen auftreten, dann ist natürlich der, der Schrei nach den Vereinten Nationen groß. Ja, Und dann ähm, kommt sofort natürlich der Finanzmangel und dieses und jenes. Kann denn, kann denn die Gesellschaft Ihnen auch dabei helfen?
0: Ja, ich glaube, zum einen ähm, ist die Öffentlichkeit vor allem aufgerufen, sich mit dieser Frage zu lassen, warum eigentlich Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, die Ehre der Entwicklungshilfe, dieses traditionelle Verständnis, dass wir mit Geld und Technologie und Beratern ähm, sozusagen äh, den Entwicklungsweg eines Landes grundlegend verändern können, ist, ähm, glaube ich, nicht mehr aktuell und zeitgemäß. Ähm, der Gedanke der Entwicklungszusammenarbeit ist meiner Meinung nach ähm, weiterhin absolute Grundlage dafür, dass wir mit 100, über 190 Ländern Volkswirtschaften und, und Realitäten gemeinsam in die Zukunft arbeiten können. Und ähm, hier spielt zum einen erst einmal eine sehr wichtige Rolle, wie stark ist das Interesse und auch das Verständnis und die Unterstützung für diese Art von Entwicklungszusammenarbeit in unseren eigenen Gesellschaften? Ich höre immer wieder von Ministern und von Regierungen und von Beamten, wie schwierig es ist, der Öffentlichkeit zu vermitteln, warum man eigentlich in Entwicklungszusammenarbeit noch investieren sollte. Das sind unsere Steuergelder, wir haben unsere eigenen Probleme. Erst einmal der Prozentsatz, den wir in den reichen Ländern dafür aufwenden, mit der internationalen Gemeinschaft zu arbeiten ist äh, noch nicht mal ein halbes Prozent, im, im Schnitt liegt aber ungefähr 0,4 Prozent ähm, des Bruttosozialprodukts. Also es ist eine verschwindend kleine Größe. Und ähm, das ist vielleicht erst einmal wichtig. Ich glaube, viele Menschen ähm, überschätzen, wie viel wir erst einmal in diese internationale Zusammenarbeit investieren. Zweitens haben wir natürlich immer Botschaften, Dann gibt es Skandale, es gibt Rückschläge. Ähm, und die sind natürlich in den Medien immer erste Priorität mhm. und äh, dadurch hat sich auch die Skepsis und das Vertrauen in diese Art von Zusammenarbeit ähm, oft äh, verringert. Und ich glaube, natürlich sind diese Rückschläge erst einmal Probleme, die wir sehr offensiv angehen müssen. Das ist auch die öffentliche Rechenschaftspflicht, die wir haben. Aber was dabei verloren geht, ist, dass äh, 99 Prozent der Zeit vieles von dem, was wir äh, als Auftrag bekommen, was wir auch ähm, als Versprechen sozusagen gegenüber den Gebern und unseren Partnerländern geben, umgesetzt wird, ob das nun Wahlen sind. Wir unterstützen fast jede Woche irgendwo auf der, We auf der Welt demokratische Wahlen. Wenn etwas schief läuft, hört man davon. Wenn die Wahlen gut ablaufen, mhm. ist es für ein kleines Land vielleicht ein Wunder, wenn es irgendwo in, in der Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine oder in der Zeit als Artikel erscheint. Ähm, die Fortschritte, die wir auch erzielt haben bei Armutsbekämpfung, viele Menschen unterschätzen, wie effektiv letztlich Investitionen in Entwicklung in den letzten Jahrzehnten waren. Menschen sind heute besser gebildet, Mädchen gehen viel mehr zur Schule, Chancengleichheiten sind viel größer geworden, Rechtsgrundlagen, Menschenrechte. Und natürlich gibt es Rückschläge, die aus den Einzelländern heraus entstehen, aber wir haben sehr viel gemeinsam erreicht. Und ich glaube, 2015 war ein wichtiger Moment, denn diese, diese Agenda 2030, diese nachhaltigen Entwicklungsziele, waren ja letztlich ein erstaunlicher Moment. Ein Moment, in dem alle Länder sich letztlich einig waren, was sind die großen Risiken unserer Zeit. Diese 17 Ziele, auf den Kopf gestellt, erklären ja letztlich die 17 großen Risiken, die ähm, uns alle vor Augen treten, wenn wir in die nächsten Jahrzehnte schauen. Und sie sind vor allem Ziele, die ähm, nur angegangen werden können, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten. Und äh, diese Agenda ist ja da. Wir haben ein Rahmenwerk für die internationale Zusammenarbeit. Das wird nicht die geopolitischen Spannungen und auch das Konkurrenzverhältnis China-USA ähm, außer Kraft setzen. Aber wir unterschätzen, was wir bereits an Gemeinsamkeit haben und warum es sich lohnt, in diese Zusammenarbeit zu investieren. Und natürlich, Finanzmittel sind ein Bestandteil davon. Und äh, ich muss sagen, gerade Deutschland hat in dieser Krise ähm, bewiesen, dass es ähm, diesen diesen Aufruf, mehr zu investieren, ernst genommen hat. Internationale Mittel wurden aufgestockt, auch UNDP wurde mit Mitteln versorgt, die es uns ermöglichten, innerhalb von wenigen Wochen in vielen Ländern sofort aktiv zu werden, zum Beispiel einer Regierung zu ermöglichen, dass sie überhaupt funktionsfähig war, indem wir digitale Kommunikationsnetze aufgebaut haben, indem wir Länder dabei unterstützt haben, dringende öffentliche Beschaffungswesen einzuführen, um mit dieser Krise umzugehen. Das sind alles ähm, sehr positive Beispiele, weshalb es sich lohnt zu investieren. Und daher mein Appell, die Skepsis, äh, auch die Kritik ähm, sind immer ähm, etwas, das mit zu der öffentlichen Diskussion gehört. Aber wenn darüber hinaus nichts anderes wahrgenommen wird, dann ist natürlich die Bereitschaft, Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen, etwas, was ähm, abnimmt in der Bevölkerung. Also da würde ich im Augenblick ansetzen, ja. eine offensive Diskussion. Und auch die nachhaltigen Entwicklungsziele für Deutschland aufzugreifen. Sie sind nicht nur für Entwicklungsländer gedacht, sie sind für alle Länder
1: entwarfen worden. Ja, ja, da würde ich gerne direkt dazu kommen. Ich vermute auch, dass die Rückschläge, das sind gar nicht mal die Skandale, die Rückschläge sind auch, ähm, wir reden über den Planeten, über das Klima, über die Natur. Die ganze Welt scheint dabei zu sein, von von Ihnen, über große Konzerne, Regierungen, alle setzen sich ein. Und dann plötzlich liest man, wie in einem Bericht, glaube ich, auch von, von einer einer UN-Gesellschaft, dass der globale Plastikhandel letztes Jahr um 40 Prozent gestiegen ist. Also man, man atmet kurz durch und denkt sich, das kann doch nicht wahr
0: sein. Wir unterschätzen manchmal, wie lange es braucht, Dinge zu verändern, die wir über Jahrzehnte entweder aufgebaut haben, wo auch wirtschaftliche Interessen sehr stark natürlich investiert haben, wir erleben ja gerade diese erstaunliche Situation, wo einige Energieunternehmen jetzt ähm, vor Gerichte ziehen, um Milliarden an Kompensationen durch den Steuerzahler zu verlangen, dass wir eben Kohlekraftwerke früher schließen. Ähm, natürlich gibt es legitime wirtschaftliche Interessen. Ein Unternehmen, das vor zehn Jahren in ein in Kohlekraftwerk investiert hat, hat natürlich diese Investitionen vor dem Hintergrund einer damaligen Energiepolitik ja. gemacht. Aber dass wir jetzt sozusagen Milliarden von Steuergeldern dafür ausgeben sollen, dass wir diesen Unternehmen eine Investition ähm, ja, kompensieren, die sie letztlich als freier Akteur auf dem Markt getätigt hat, ähm, ist vielleicht ein Beispiel dafür, wie stark wirtschaftliche Interessen im Augenblick immer noch letztlich den Status quo, also das Heute erhalten, weil natürlich für viele dieses Heute ein sehr, ähm, ja, positives wirtschaftliches Umfeld geschaffen hat. Diese Veränderungen sind aber möglich. Und wenn wir heute über eine Reduzierung der Emissionen um 55 Prozent sprechen und diese ja letztlich auch gesetzlich verankert wird, dann ist dies auch ein Gegenbeispiel dafür, dass wir diese Dinge angehen können. Ich glaube, die öffentliche Meinung und letztlich auch politische Wille sind natürlich sehr wichtig hier. Und ähm ich glaube, in unserer Gesellschaft, auch gerade in der deutschen Diskussion, hat sich ja sehr viel in den letzten Jahren verändert. Die Erwartungshaltung unserer Öffentlichkeit an Politik und Wirtschaft ähm, sind immer konkreter geworden, was diese Veränderungen und Paradigmenwechsel angeht. Von daher glaube ich, ist es eben dieses manchmal sehr frustrierende, diese unendliche Langsamkeit, wenn man so will, ähm, die wir über Jahrzehnte erleben. Aber dann kommt ein Punkt, an dem grundlegende Veränderungen entstehen und dass Deutschland heute ein Land ist, eine Volkswirtschaft ist, wo wir fast 40 Prozent unseres Stroms mit Erneuerbaren produzieren, ist ein Beispiel dafür, dass Veränderung möglich ist. Und ähm, das hätte vor 10, 15 Jahren äh, wahrscheinlich ähm, nur wenige Menschen gegeben, die daran geglaubt hätten, dass das möglich ist. Und diesen Weg müssen wir einfach weitergehen, nur schneller, effektiver und vor allem auch mit einer starken, positiven öffentlichen Meinung.
1: Ähm, Herr Steiner, ich habe natürlich noch 10, 15, 30 Fragen an Sie, aber ihre Kollegin mahnt mich gerade an, ich habe also jetzt hier noch drei Minuten. Ich würde gern jetzt drei Sachen versuche versuch ich in die letzte Frage zu packen. Die eine ist, Sie sind seit drei Jahrzehnten sozusagen Vorkämpfer für eine nachhaltige Entwicklung. Wie möcht was oder was möchten Sie und was hoffen Sie können Sie noch in ihrer Lebenszeit erreichen? B Wie Stellen Sie sich jetzt einen bestmöglichen Neustart vor, wie wir aus Corona besser rauskommen? Und sind die UN weiterhin der Kompass für Gerechtigkeit, nachhaltige Entwicklung, Frieden und Ethik?
0: Also zu Ihrer ersten Frage. Ich glaube, wenn man eine Aufgabe annimmt, wie ich sie jetzt in den Vereinten Nationen habe, dann ist sie zum einen natürlich, mit enormen Möglichkeiten verbunden. Gleichzeitig muss man auch hier immer mit einem gewissen Pragmatismus in die Zukunft schauen. Aber wenn ich sozusagen in die nächsten Jahre schaue, dann ist mein Wunsch, dass wir zwei Dinge vor allem bewältigen können. Zum einen, dass wir die Dominanz des Bruttosozialprodukts, dieser sehr engen Definition von wirtschaftlichen und letztlich gesellschaftspolitischem Entwicklungsfortschritt, endlich überwinden. Es ist irreführend, es hat zu vielen Fehlentscheidungen geführt und es führt uns vor allem an den Rand von Krisen, an den Abgrund auch bei Klimawandel oder Artenverlust, dem Verlust von Biodiversität, die dann nicht mehr rückgängig zu machen sind. Das heißt, wir müssen diesen wirtschaftlichen Kompass endgültig neu ausrichten. Und das bedeutet eben, andere Messlatten zu haben und diese dann auch anzuwenden. Wenn wir das schaffen, dann wird unser Finanzsystem, dann wird unsere Wirtschaftspolitik, dann wird auch unsere Energiepolitik und Mobilität, sich dahingehend verändern, dass wir Nachhaltigkeit im Alltag wirklich erleben können. Und zwar nicht nur als Modell oder als Sandkasten, sondern als das DNA einer Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Das Zweite ist, dass wir beim Klimawandel es in den nächsten zehn Jahren schaffen, so weit voranzukommen, dass bis 2050 diese Net-Zero-Emissions-Marge erreichbar bleibt. Das ist meine größte Sorge, denn wenn ich äh, zum Beispiel meine eigenen Söhne heute in eine Diskussion einbinde über Klimawandel und Entwicklung, dann ist dort eine enorme Skepsis vorhanden, weil sie inzwischen selber ähm, erleben und begreifen, dass unsere Generation es bislang nicht geschafft hat, etwas anzugehen, wo sie selber überhaupt keine Möglichkeit mhm. mehr haben werden, hier entgegenzuhandeln. Etwas Drittes, was für mich natürlich auch eine äh, große Rolle in den letzten zwei Jahrzehnten gespielt hat, Natur, unsere ökologische Infrastruktur, der Verlust von Artenvielfalt, von Ökosystemen. Wir sind immer noch erstaunlich ignorant, was dies für unser für unsere Zukunft, äh, für den Planeten, aber auch für unser Wohlergehen bedeutet. Äh, wenn wir hier auch einen Durchbruch erleben können, dass wir Naturschutz nicht nur als Naturschutzgebiete, sondern die natürlichen Ressourcen nachhaltig zu nutzen in unserem, in unserer Landwirtschaft, ähm, aber auch in unserem ähm, Planungswesen, wie wir Land nutzen in unseren Ländern. Wenn wir dieses ähm, dahingehend verändern können, dass wir mit unserer Wirtschaft auch die Unternehmen, die öffentliche Hand in ähm, diese ökologische Infrastruktur investieren können, anstatt sie nur vor Zerstörung zu beschützen. Ja. Haben wir einen Durchbruch erlebt und das bleibt weiterhin äh, ein, eines meiner drei konkreten Ziele.
1: Wunderbar. Und ich hoffe, wir können Sie dabei unterstützen. Und ähm, ja, und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute bei Ihrer Arbeit. Und äh, vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Und die nächsten 75 Fragen äh, stelle ich dann beim nächsten Mal. <lacht> vielen Dank. Gerne,
0: Frau Baden. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Der große Neustart.